0: Willkommen zu einer weiteren Episode. Alles beginnt mit einem Lächeln. Heute habe ich dir mal die Tonspur von einem YouTube-Video von mir mitbekommen. Und zwar geht es um drei Irrtümer in der Zahnmedizin. Und du kannst dir natürlich gerne auch das YouTube-Video dazu anschauen. Das findest du auf meinem YouTube-Kanal Dr. Andrea Jakob. Aber da du bei dieser Folge nichts verpasst, wenn du es dir als Podcast-Folge auf die Ohren lädst, habe ich es dir jetzt einfach mal mitgebracht, lade dich ein, es wird spannend, also let's go. Kennst du das? Du beschäftigst dich gerade mit so einem Thema, recherchierst, suchst im Internet, hörst dich um und denkst, nee, das glaube ich jetzt nicht. Bist du auch schon mal so auf so Irrtümer reingefallen oder hast Mythen geglaubt? Ich verspreche dir, in der Welt der Zähne- und Zahngesundheit gibt es viele Mythen und Irrtümer, die ich heute zumindest drei, in diesem Video einfach für dich mal aufklären möchte. Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin Zahnärztin. Es soll heute nicht darum gehen, dass es natürlich unterschiedliche Therapieansätze, Therapiemöglichkeiten gibt. Ja? Du musst dir einfach vorstellen, in der Medizin, in der Zahnmedizin gibt es immer mehrere Wege, die zum Ziel führen können. Und das kommt immer ein bisschen äh, darauf an, wo vielleicht jemand gelernt hat, aus welcher Schule er letztendlich kommt. Und das meine ich auch gar nicht. Es geht nicht um Konzepte und Therapieansätzen, sondern ich habe versucht, wirklich mal Mythen und Irrtümer für dich zusammenzufassen. Drei Stück an der Zahl. Wenn dir mehr einfallen, die du aufgeklärt haben möchtest, dann schreib das gerne unter dieses Video und vielleicht mache ich daraus das nächste YouTube-Video. Fangen wir einfach einfach mal damit an. Kennst du das auch, dass du das Gefühl hast, vielleicht bei deinen Kindern, vielleicht war das selber bei dir so, oder du hast es im Bekanntenkreis gehört, Weisheitszähne müssen alle raus. <lacht> ja? Das ist etwas, was ich an dieser Stelle ganz klar verneinen möchte. Nein, nicht jeder Weisheitszahn muss raus. Nicht jeder Zahn, nur weil es ein Weisheitszahn ist, ist für die Zange gemacht. Das wäre ja schlimm. Schau, es muss immer irgendwo eine medizinische rechtfertigende Indikationen dafür geben. Und vielleicht ist es so, dass ähm, aus der Erfahrung heraus dein Kieferorthopäde zum Beispiel dich lieber mal zum Chirurgen schickt, zum Uralchirurgen, zum Zahnarzt, dass dieses Thema besprochen werden muss. Aber es gibt dann immer noch die Möglichkeit, wenn ausreichend Platz da ist, du keine Beschwerden hast, die immer wieder kommen, du deine Weisheitszähne äh, etc. zum Beispiel auch deine Kinder gut putzen können. Denn spricht über Überhaupt nichts dagegen, dass Weisheitszähne 50, 60, 70 Jahre alt werden können. Du verstehst, was ich meine. Also das ist etwas, was ich wirklich als Irrtum abhaken möchte. Das wird individuell einfach mit dir besprochen. Ein weiterer Irrglaube ist, und äh, den möchte ich nur so ein bisschen tuschieren, weil ich glaube, er ist gar nicht mehr so aktuell, jede Schwangerschaft ein Zahn. Ich möchte nur noch mal ganz kurz so ein bisschen dich abholen, woher das kommt. Früher... Viele, viele hundert Jahre zuvor haben Ärzte sich einfach nicht getraut und auch Zahnärzte sich nicht getraut, die Schwangeren per se zu behandeln. Und äh, daraus sind natürlich kleine Katastrophen entstanden, Zahnprobleme entstanden. Vielleicht so aus der Erinnerung bei deiner Oma, Gro Urgroßmutter, Mutter, je nachdem wie alt du bist, ist es vielleicht noch aus der Zeit, dass sie dir gesagt hat, ja, als wir schwanger waren oder äh, da habe ich einen Zahn verloren, war Warum? Weil sich vielleicht der entsprechende Arzt nicht getraut hat, zu therapieren. Aber heutzutage muss das nicht sein. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Geh bitte regelmäßig zur Zahnkontrolle, weil meistens sind die Schwangerschaften ja nicht geplant. Und wenn es dann Probleme gibt, gibt es natürlich Therapieeinschränkungen. Aber jetzt per se zu sagen, jede Schwangerschaft kostet ein Zahn, machen Haken dran. Das muss heutzutage garantiert nicht mehr sein. So ein bisschen in dieselbe Richtung mag, es klingt für mich manchmal eher wie so eine kleine Ausrede. Ich habe die schlechten Zähne meiner Eltern geerbt. Ja, das ist ein heißes Thema und ähm, ich lade dich ein, diskutiere gerne unter diesem Video einfach mit uns, ähm, wie, wie du das Ganze siehst. Aber leg mich nicht auf eine Prozentzahl genau auf ein Prozent hinterm Komma fest, aber bestimmt nicht mal 20 Prozent ist genetisch bedingt. Aber warum ruhen wir uns auf dem kleinen Teil aus? Warum nutzt du nicht die Möglichkeit, was du selber optimieren kannst, was du verbessern kannst? Ja. Ja, es kann sein, dass deine Eltern schlechte Zähne haben, aber ist das eine Rechtfertigung für die Entschuldigung dessen, was mit deinen Zähnen los ist? Ich denke nicht. Deswegen mach einen Switch in deinem Kopf, greif das Ganze an, ruh dich nicht auf 20% aus und jammere, sondern greif die 80% an, weil es lohnt sich. Ich würde jetzt mal sagen... Mythos Nummer 3. Kronen schützen ja vor Karies. Nein, weil gefehlt. Wenn du eine Zahnkrone brauchst, weil dein Zahn kaputt ist, einen großen Defekt hat, hat, Dann braucht er eine Krone, damit er wieder funktionsfähig ist. Das heißt aber nicht, dass da nie wieder Karies entstehen kann. Und für manche von euch scheint das jetzt etwas zu sein, was sie belächeln und sagen, ja, ist ja klar. Aber glaube mir, es gibt viele, viele Menschen, die diesem Irrglauben tatsächlich unterlegen sind. Die meinen, sie haben alles voller Kronen. Sie müssen weder zum Zahnarzt, noch dass sie Karies bekommen können, noch Zahnfleischprobleme. Also Hakenbrei, haben wir geklärt letztendlich Zahnkronen schützen nicht vor Karies es ist etwas was den Zahn wieder stabilisiert aber du darfst ihn weiterhin Pflegen. Ein äh, weiterer Irrtum ist, dass viele Mütter, viele Eltern glauben, dass wenn ihre Kinder doch regelmäßig alle sechs Monate in die Prophylaxe gehen, da kann gar kein Loch entstehen. Ja, so einfach ist es dann leider doch nicht, weil es ist natürlich so, dass die Prophylaxe nur ein Moment ist, wo wir dein, Z dein Kind letztendlich pushen, die Zähne anfernen. Das Ganze einen gewissen Trainingseffekt hat, dass wir einfach gucken, was macht dein Kind, wie motorisch geschickt ist es Natürlich wenn die Zähne auch sauber gemacht. Aber wenn du das jetzt runterbrichst von 365 Tagen im Jahr, gucken wir zweimal drauf, dann kann das nicht alleine gegen Karie schützen. Das heißt, es hängt vor allen Dingen immer noch nicht davon ab, welche Zahnpasta du benutzt. Und es hängt auch nicht von der Zahnbürste ab, von der Technik des Putzens, ja. Aber viele vergessen doch immer noch, dass der Zucker und die minderwertigen, in Anführungszeichen, Kohlenhydrate dafür verantworten, sind, dass deine Kinder Karies bekommen können. Und was wir weiterhin nicht vergessen dürfen, ist, dass bei den Milchzähnen, die eine andere anatomische Struktur, einen anderen Aufbau haben als unsere bleibenden Zähne, die Karies letztendlich viel, viel schneller sich durch diesen Zahn durchfressen kann. Einmal, weil es keine Kontakt Punkte bei den Milchzähnen gibt, sondern eher das Ganze flächig ist. Das heißt, es ist eine ganz andere Angriffsfläche, viel, viel sensibler und letztendlich der Zahnschmelz dünner ist. Die Karre ist viel schneller in das Dentin und in den großen, äh, räumlich betrachtet im Zahn ausgebreiteten Nerven viel schneller vor Ort ist und es Zahnschmerzen geben kann. Wenn du jetzt zum Beispiel auch ständig immer wieder unter Zahnstein, unter diesem nervigen Zahnstein leidest und du einfach wissen willst, was kannst du selber zu Hause dagegen tun, damit der Zahnstein nicht immer wieder kommt, klicke jetzt schnell auf dieses Video, wo ich dir wertvolle Tipps dagegen gebe. Bis dann. Ciao. Schön, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich sage erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dir das Ganze angehört hast. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung, eine Rezession. Und vor allen Dingen schick mir doch gerne mal ein Foto auf Instagram, Dr. Andrea Jakob, wie du diese Podcast-Folge gehört hast. Würde mich wirklich mal interessieren, wie du diesen Podcast von mir einfach konsumierst. Ich werde das Ganze bei mir in der Story reposten, wenn du mich getaggt hast. Und ich freue mich schon auf die nächsten weiteren Folgen mit dir hier auf diesem Kanal. Bis dahin. Bleib bitte gesund. Ciao.